0: mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Albert Einstein. ¿Qué tal amigos? Muy buenas. Somos el Contra kilómetros. No os habéis equivocado de, de podcast ni de programa. Una semana más estamos aquí. Espero que vosotros y vosotras estéis bien, todos bien, porque empezamos ya el cuenta kilómetros. fin de semana de gran premio que por supuesto vamos a comentar aquí en el cuenta kilómetros por cierto el cuenta kilómetros ya es el número 21 y más cositas vendrá un poquito de actualidad alguna noticia del motor para que estemos al corriente la fórmula 1 con el gran premio de mónaco Autorretro nos acompañará un coche de carreras, como no, ya sabéis que siempre que hablamos de un gran premio hablamos también en la sección de Autorretro de un coche de carreras mítico, como fue el Mercedes GP. Haciendo kilómetros visitaremos la localidad de Anento y en el buen comer nos cenaremos unos caramares rellenos de verduras. Empezamos nuestro programa número 21. SEAT lidera el mes de abril en matriculaciones gracias a dos de sus modelos como son el Arona y el Ibiza. Por otra parte, SEAT también añade y amplía su oferta en el SEAT León con un motor de gasolina de 2.0 TSI de 190 caballos. Skoda, el nuevo subcoupé eléctrico de la marca checa será el Skoda jack y Bebaja Coupé esto será para 2022 aunque su presentación será a finales de este año los pedidos ya los podréis hacer pero la entrega será para el segundo trimestre de 2022 la marca DS ya tiene precio al DS9E TENSE 360 4x4 se convierte en la versión híbrida enchufable más potente de la marca y la marca Cupra que está trabajando a un ritmo vertiginoso, en 2025 ya nos traerá la primera berlina eléctrica que vendrá a competir con los modelos del segmento D. Gran Premio de Mónaco la clasificación del sábado para la parrilla del domingo quedó así después de unos entrenamientos en los que ni Mercedes ni Alpine encontraron ni los reglajes de coche ni el ritmo de carreras. Bottas parecía que despuntaba un poquito y fue el que mejor posicionado quedó en la parrilla para la carrera del domingo. Hamilton todo el fin de semana ha sido una cosa que el hombre no ha encontrado sus reglajes de coche, no se encontraba cómodo y así se vio reflejado en la clasificación. Por otro lado, los Ferraris, que han trabajado muy bien todo el fin de semana, Leclerc, clas, Leclerc perdón, clasificó primero para la parrilla del domingo, hicieron un trabajo espectacular. Leclerc en primer lugar era el que consiguió la pole, Verstappen segundo, Bottas tercero, Sainz cuarto, Norris que está haciendo un trabajo en McLaren espectacular, marcando la diferencia con su compañero Ricciardo, que clasificó en la posición número 12. Gasly muy bien también con el Alfa Tauri, sexto. Hamilton, como hemos dicho, séptimo. Vettel está trabajando muy bien con su Aston Martin y está subiendo enteros. En posición número 8 clasificó. Pérez noveno, décimo Giovanazzi, el 11, el compañero de Alonso con. Alonso no tuvo un buen fin de semana. Ricardo 12, Stroll 13. Raikkonen en 14, Russell 15, eh, Sunoda 16, Alonso 17, Latifi 18, Maffedin 19 y Schumacher en posición número 20. Y la carrera acaba de acabar hace eh, unas horas. La hemos estado viendo, como siempre, muy bien. El Gran Premio de Mónaco, ya sabéis, que adelantamientos poco, siempre es la estrategia la que manda. Y, y que no haya ninguna sorpresa, que no ha habido ninguna cosa, ningún problema, ningún choque, ningún beso contra el muro. Todo ha estado bastante tranquilo. Antes de la salida, sí que hemos de decir que se ha cometido el primer incidente, ya que Le Creer eh, ayer un minuto antes de la finalización de, de la tanda clasificatoria besó el muro y rompió la dirección del lado derecho no según ha dicho Ferrari no ha sido este el problema por el cual no ha salido porque el problema era que uno de los palieres no engranaba bien pero han dicho que no era el del de, lado derecho que fue el del golpe que era el del lado contrario con lo cual no ha podido estar en la primera posición no ha disputado su, el gran premio de su país ya sabéis que Charles Leclerc es monegasco y nada eh, no ha habido ningún accidente en la salida todo ha estado muy bien pero el segundo incidente ha sido en la primera parada Botas no le podían sacar la rueda derecha estaba bloqueada la tuerca no salía con lo cual el pobre Botas siempre le acompaña la mala suerte cuando estaba rodando en la segunda posición el gran beneficiado ha sido nuestro querido Carlos Sainz que ha hecho un carrerón espectacular iba tercero todo el rato estaban ahí jugando con la estrategia porque llevaban mejor ritmo que Valder y Botas estaban esperando a ver si en el cambio de neumáticos podían hacer ese adelantamiento que en carrera es imposible hacer pero no ha sido necesario ya que el pobre Valder y Botas no, no le ha acompañado la suerte, pues bien Verstappen se ha llevado el gato al agua con lo cual ya lo tenemos también como eh, primer clasificado en el mundial Al igual que Red Bull Ya es la La marca con más puntos O la escudería con, mar, con más puntos El Gran Primo de Mónaco Será un premio que Mercedes Querrá olvidar, al menos el de este año Pues bueno, está. pero en primer lugar Sain, un magnífico segundo lugar Un chaval que se lo ha trabajado Que ha luchado, ha llegado hasta donde está Lo quieren eh, por allí donde ha pasado Verstappen lo ha felicitado, Leclerc ha venido a felicitarle y luego la amistad con Norris es algo que se ha demostrado en las entrevistas y en el pollo Norris en tercer lugar, buen trabajo está trabajando muy bien eh, tercero con su McLaren, Pérez también ha remontado y se ha colocado en cuarto lugar, Vettel espectacular está haciendo un gran trabajo, quinto Gasly sexto, se ha quedado Tal y cual en la posición que salía, Hamilton igual, séptimo se ha quedado en la posición que salía, Stroll octavo, Ocon noveno, Giovanacci décimo, Raikkonen onceavo, 12 eh, Ricciardo y Alonso, Alonso ha escalado hasta la posición número 13. También al final ha hecho una buena carrera, pero vemos que no acaba de tener ese feeling que todos esperamos que tenga con, con el Alpine Russell 14, la Tiffy 15, Sunoda 16, todos estos, desde Stroll, desde la posición número 8 hasta la 16, todos han acabado con una vuelta perdida. Y desde la posición 17, que ya ha sido Mazepin y Schumacher, con tres vueltas perdidas. Bottas y Leclerc, como hemos dicho, no han eh, acabado, uno no ha empezado la carrera y el otro pues, no la ha podido acabar. Mercedes GP de 1914, se caracterizaba estéticamente por su radiador en punta y por las conducciones exteriores de la alimentación del carburante, este es nuestro coche el que nos acompaña hoy en la sección de auto Retro. A principios de siglo las fórmulas de carreras, ya que era un coche de carreras, cambiaban a menudo a pesar de que las competiciones de prestigio fueran pocas. El Mercedes GP de 1914 se construyó para el Gran Premio de Francia con una fórmula que entró en vigor aquel año y que duró solo 12 meses. El modelo fue proyectado por Paul Daimler y Fritz Nallinger, no sin antes montar diversos prototipos en 1903. El motor derivaba de la experiencia aeronáutica de la casa alemana. Se escogió un cuatro cilindros con cuatro válvulas en cabeza inclinada a 60 grados monobloque de aluminio y árbol de levas en cabeza. El chasis se había reforzado con un elemento en X, las ruedas eran de tipo Runger-Witborg. El Gran Premio de Francia, para el cual el auto fue construido, fue preparado meticulosamente y la victoria fue para Christian Launchian, Launchanger, seguido por los compañeros de equipo Wagner y Salzer. Un gran éxito de Mercedes, con una media de 105 km hora. Y después estalló la guerra y los GP de 1914 se dispersaron casi todos. Pero Ralph de Palma consiguió llevar uno a Estados Unidos con el que ganó las 500 millas de Indianápolis de 1915. Y en 1922 el conde Giolico Masetti que consiguió otro GP... Se adjudicó la targa Florino. Ficha técnica de este Mercedes GP. Pues un motor de cuatro cilindros en línea, 4.483 centímetros cúbicos, árbol de levas en cabeza, potencia máxima de 105 caballos a 3.100 vueltas, tracción a las ruedas traseras, cambio manual de cuatro velocidades, frenos de tambor a las ruedas traseras y en la transmisión, y la velocidad que generaba este motor de cuatro cilindros en línea eran de unos 180 km hora. Espectacular coche de carreras del año 1914. Mercedes GP Anento. En 2020 contaba con 95 habitantes. Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, hoy viajamos hasta la comunidad autónoma de Aragón al pueblo de Anento, provincia de Zaragoza, situado en la comarca natural del campo Romanos. El dato más antiguo sobre su existencia es de 1357. En este año Anento solo era una aldea que incendiaron los castellanos para tomar el castillo. Pese a ello, no lograron conquistarlo. Castillo que sirvió de resistencia contra los soldados castellanos de Pedro el Cruel. En las acciones de los años eh, 1360 y 1361. El pueblo presenta un interesante urbanismo, de calles estrechas y callejas y replacetas que sirven de descansillo a sus interminables cuestas. ¿Cómo llegar a Anento? Pues cogiendo o yendo a buscar la autovía mudéjar A23. Tomando la salida 206, Anento Lechón nos dirigirá a esta bonita localidad. ¿Qué podemos visitar allí? Pues como ya hemos mencionado, el castillo, la iglesia de San Blas, construcción románica del siglo XIII, con pórtico y, con pórtico y entrada gótica del siglo XIV y la torre de piedra adosada a la iglesia, que es obra del siglo XV, la ermita de Santa Bárbara y el torreón Celtíbero. ¿Sus fiestas patronales? Pues encontramos dos fiestas en honor a la Virgen y a San Roque, el 14, del 14 al 18 de agosto, y las fiestas de invierno en honor a San Blas, que son del 3 al 5 de febrero. Bonita localidad, espectacular, para viajar este verano. Nuevo sonido que nos introduce a nuestra sección estrella, el buen comer. Hoy nos acompañan unos calamares rellenos de verdura. Espectaculares, exquisitos Venga, va, tomar lápiz, papel Vamos a tomar nota de los ingredientes Y eh, encendemos los fogones y empezamos a cocinar Ingredientes, como siempre, para cuatro personas 14 calamares Si las, 14, las cuatro personas que tenéis como comensales comen mucho Pues añadimos unos pocos más Depende también del tamaño Pero bueno, un tamaño medio, 14 calamares Perfecto Dos calabacines, dos berenjenas, un pimiento verde, una cebolla, seis tomates, un diente de ajo, 100 mililitros de vino blanco, aceite de oliva virgen. No damos, no damos la, la medida porque, bueno, más o menos todos cocinamos, unos con más, otros con menos, pero lo dejamos a una cosa lógica. Albahaca, una cucharudita de café de azúcar y sal y pimienta, como siempre. Encendemos los fogones y empezamos. Primero de todo, limpiamos los calamares, separando las patas que las reservamos y limpiando las bolsas que luego vamos a rellenar. Cortamos el pimiento, el calabacín y las berenjenas en daditos pequeñitos. Escaldamos los tomates para poder pelarlos bien y luego pues los rayamos. Picamos menudita la cebolla y la albahaca. Sacamos una, pellera, una paellera, encendemos el fogón y con un poquito de aceite añadimos y pochamos la cebolla. Una vez que la vemos ya pochadita, incorporamos seguidamente las verduras y el ajo, pero este lo colocamos entero. La mitad del tomate salpimentamos y a fuego lento lo removemos unos 10 minutitos. Pasado este tiempo añadimos la mitad de la albahaca y la dejamos que tome temperatura con el fuego apagado ¿eh? este detalle importante para que la albahaca al ser eh, natural porque la hemos de añadir natural no esta que viene en especies no se queme y no, no degrade el sabor de lo que luego será el relleno pues una vez cogido este tiempecito que la albahaca ha cogido temperatura rellenamos la bolsa de caramar y lo reservamos en esa misma paellera añadimos un poquito más de aceite y sofreímos lo que son las patitas de calamar que habíamos reservado al principio. Unos 3 minutitos. Incorporamos seguidamente el resto de tomate y la cucharadita de café de azúcar. Y removemos unos 2-3 minutitos más. Añadimos el vino y a fuego medio dejamos que hierva. Una vez que ha hervido, añadimos las bolsas de calamar y a fuego muy bajo dejamos coger, cocer unos 20 minutos girando las bolsas de calamar de vez en cuando y los servimos espolvoreando una pizca o, o lo que nos quedaba de la albahaca fresca, receta espectacular. Muy bien, amigas y amigos escuchantes, hasta aquí nuestro programa número 21. Espero que haya sido, como siempre, un programa que os haya gustado, que os haya hecho pasar un rato agradable y como mínimo que os haya hecho empezar la semana de una forma más alegre. Nos despedimos con una frase de Antonio Machado que dijo una vez. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Que tengáis una feliz semana, amigos.